0: Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de acudir a ti, Señor. Gracias porque la Biblia no terminó en Malaquías. Gracias por la esperanza, por la bendición y por la salvación que encontramos en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Gracias porque hoy ya no nos acercamos con ritos, con sangre de machos cabríos, de tórtolas o palominos. Hoy nos acercamos a ti, hoy tenemos acceso a tu presencia por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Tocanos en esta mañana Señor, toca nuestras vidas a los que estamos aquí, a los que están en este momento sintonizando en sus hogares, en los hospitales, en las comisarías, en los los cuarteles, en los lugares donde se encuentren, a los que habrán de sintonizar o ver el programa después, el mensaje después tócales Padre en el nombre de Jesús, no para que ningún hombre en esta tierra reciba la gloria, sino para que tú seas siempre glorificado en todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento por favor y ya nos preparamos entonces para ir a la palabra del Señor. Calentito el mensaje hermanos, yo tenía totalmente durante la semana, tenía otro mensaje, estaba trabajando sobre ese mensaje y Dios me cambió totalmente. Y a mí me agrada cuando Dios hace eso. ¿Por qué? Porque para eso estoy, ¿verdad? No para hablar lo que yo quiera, sino para hablar lo que Él quiere. Y ayer cuando estaba este, comenzando a teclear, mi esposa estaba participando de una charla acá también en la casa del Señor y Dios me cambia el mensaje. Entonces, amén. Ahí ya comencé a colocar más hielo, alteraré para justamente tener un largo tiempo con Dios. Y es eso lo que hoy vamos entonces a compartir: un mensaje calentito, recién salido de la parrilla, como si fuera una pizza a la parrilla. Amén. Bueno, firme, constante y. Creciendo es el tema del mensaje que con la ayuda de Dios quiero compartir Dice la palabra de Dios, abrí por favor para corroborar eso No sé, abrí tu celular, abrí tu Biblia, abrí tu aplicativo No sé en dónde tenés la Biblia pero siempre es tan importante que vos cotejes porque de repente puedo decirte o leer algo que no es bíblico y bueno entonces o alguien te puede decir algo que no es bíblico como una, una persona me dijo así como dice la biblia pastor ayúdate que yo te ayudaré yo le dije dónde vos acá que es eso dice la biblia y a veces nosotros creemos cosas y ni corroboramos si es cierto verdad entonces vamos a la biblia a primera corintios Capítulo 15, versículo 58 dice así, así que hermanos míos, amados, cuántos amados de Dios hay en este lugar, cuántos se sienten muy amados por el Señor, es para vos la palabra, vos no fuiste desechado, vos no sos un paria en el reino, vos no sos una carga para Dios, vos y yo somos amados, amén, tanto que el Señor dio a su Hijo por nosotros, así que hermanos míos, amados, qué dice, está, qué cosa, Firmes, y acá está el tema del mensaje, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otras versiones dice: firmes, constantes y abundando, dicen otras versiones. Firmes, constantes y creciendo, es el tema del mensaje. Tomá ahí tu guía, tu este tu blog. Verdad, eh, donde tomas notas y anotás, Porque te va a bendecir, amén ¿Cuál es el síndrome actual del siglo moderno? ¿Cuál es? El egoísmo hermanos Cada quien para sí y Dios para todos Este es el mayor, una de las mayores luchas del ser humano Verdad, y todo lo que vino también con esta pandemia Como ustedes están escuchando Que yo ya he repetido varias veces ¿Qué cosa? De que la persona que está a tu lado pasa a ser supuestamente un enemigo potencial, ¿verdad? Entonces, eso hace, eso permite de que el ser humano genera todo lo que es la doctrina ya del anticristo que está plenamente activa, el globalismo. ¿Qué es lo que hace? Hace de que cada vez vos te encierres más, de que cada vez vos pienses más solamente en vos. ¿Se acuerdan uno de los primeros contagiados del COVID? ¿Se acuerdan de nuestro país? ¿Se acuerdan? Salió por todos los periódicos. Nadie le quería pasar comida, hermanos. Era conocido en el barrio. Supuestamente era muy amado por sus familiares. Y no permitían. El barrio le aisló. Eso pasó en Paraguay. No estoy hablando de Europa. No estoy hablando allá de un país nórdico. En Paraguay, hermanos. El barrio le aisló. Ni su propia, una, una familiar que demasiado quería, justamente tenía interés, le quería llevar comida y no le dejaba, no le dejaban que entrara en la casa. Ella tenía que tirar la comida, más o menos a tener puntería para acercar en la zona del, del garage. Y cuando este hombre iba para tratar de recoger la comida, le tiraban piedras, imagínense, y era del barrio. Esto pasó. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta de cómo es tan fuerte el egoísmo. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos tener ese ADN. Porque lo opuesto, así como estaba hablando la pastora Ruth, lo opuesto, nuestro, es la generosidad, el darnos. Amén. Ese es el corazón de Dios, el darse. Por eso dice la Biblia, el corazón de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3.16, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero, ¿cómo? ¿Cómo vencemos esto? ¿Cómo mantenemos de repente también otro problema en este tiempo en que todo está cambiante? No solamente el egoísmo que está ahí y que ahora el diablo está fomentando cada vez más. En este tiempo que también todo está cambiante en donde de repente nos presentan como grandes soluciones, aberraciones bíblicas. Y hay hijos de Dios que están deslizando sus pies y la pregunta es, ¿cómo yo mantengo mi firmeza? ¿Cómo yo mantengo mi constancia? Me enseñan que yo tengo que ser egoísta y Dios me dice, no seas egoísta. Están diciendo, no se va a habilitar el aborto como algo normal, una solución. Y el Hijo de Dios Cómo se mantiene firme Que viene el casamiento Homosexual Y esto tenemos que aceptar Cómo un Hijo de Dios Se mantiene firme En un mundo perverso En un mundo malo Cómo es posible No podemos Nosotros transigir Con los principios de la Palabra de Dios Todo esto es pasajero Y nunca cambies lo pasajero por lo eterno, nunca cambies, nunca cometas el error de tratar de meter en un embudo la palabra de Dios para estar de acuerdo con lo que vos y yo pensemos y algunos vienen y nos presionan y te tratan de anticuados, homofóbicos, troglodita de todo y vos y yo decimos gloria a Dios que me traten así, amén Porque tenemos que seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro desafío es crecer en la estatura de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4.13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que crecer. Hasta ahí somos desafiados a ir. Amén. Y vamos adelante. Y yo quiero soltar una palabra sobre tu vida. Si vos permitís. Que esta palabra, si vos permitís que estos principios estén en tu corazón y sean una realidad en tu vida, vas a avanzar en este tiempo lo que vos no conseguiste avanzar ni en décadas. Escúchame lo que te digo. Porque Dios está acelerando los tiempos. Llega el tiempo en donde los que siembran van a alcanzar, van a alcanzar su propia ciega. Está tan cerca todo. Y Dios va a activar eso. Pero ponete las pilas y comenzá a hacer en el nombre de Jesús. ¿Vos que estás diciendo? Pero me estanqué demasiado tiempo, hay una linda noticia. Dios quiere activarte y quiere de que vos avances. Lo que no conseguiste avanzar en décadas en el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a lo que dice la palabra. Primero, levántese su mano y diga, debo ser firme, debo ser firme. En un mundo relativo, en un mundo donde llaman a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Una de las cosas más difíciles y desafío para campeones es permanecer firmes. Dijo el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, está hablando a los hijos del Señor. Estad ¿qué cosa? Firmes. Mire, la palabra firme en griego quiere decir edratos, quiere decir estar asentado, plenamente asentado, plenamente plantado, aleluya. Plenamente plantado en la verdad de la resurrección, en la victoria de Cristo. Eso quiere decir... Yo les por motivo de tiempo Esto da para hacer un retiro y hablar todo el día Pero yo les voy a contar solamente Y quería sacar y Dios no me permitía Más que nunca tenés que ser firme en la revelación de la palabra ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba José y José sabía De que el faraón había tenido un sueño Y es este el relato que nos cuentan Génesis 41 y le dijo José Mirá faraón cuando te, por, por el hecho que te pasó dos veces que vos viste ese, ese trigo precioso siendo devorado por el trigo feo. Vos viste esas vacas flacas devorando a las vacas gordas. Esto quiere decir que es firme. Esto quiere decir que es firme. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pues yo tenemos que ser firmes en la revelación. Y José no se achicó ante el faraón. Era estar ante el Donald Trump del momento. El hombre más poderoso de la tierra. En un sentido terrenal hoy. Y ahí José saliendo de la cárcel. Él nunca se achicó. En mantener, en tratar de dar una, una respuesta políticamente correcta al faraón. No, mantenete firme en esto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y vos y yo tenemos que ser como José. Vos y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Pues yo tenemos que mantenernos firme En nuestras convicciones Lo que es fornicación es fornicación Lo que es adulterio es adulterio Lo que es robo es robo Lo que es coima es coima Firme en la revelación Pero para eso tenemos que conocer más de su palabra Firme en qué cosa Miren lo que dice la Biblia Levante su mano y diga Dios quiere darme una casa firme ¿Nadie quiere vivir en una casa con huracanes y con terremotos? Dios quiere darte una casa firme. Y miren lo que le pasó a un hombre displicente llamado Elí. Fue desechado. Y Dios le habla a un niño estas palabras y le dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa Firme. ¿De qué estamos hablando? De ser firmes. Y Dios no quiere una casa inestable. Quiere una casa firme. Y andará delante de mí ungido todos los días. Padres displicentes como Elí generan hijos alejados de Dios. Padres displicentes como Elí generan tormentas en su casa. Hoy nuestros hijos vienen con toda esta presión porque ellos escuchan por afuera. Pero ¿cómo, pastor? Si está de moda que el novio venga a dormir hasta en la casa con mi hija, te dicen algunos. Tu abuela, le digo yo, perdón, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo va a ser posible y padres ausentes generan casas inestables, esposos que nos separan como sacerdotes. Y de repente viene la emoción de la esposa y te quieren mudar, te quiere cambiar. O vienen la, la, los sentimientos de los hijos y te quieren tocar el corazón. Y vas a decir no, cuánto dicen amén hermano y Dios te va a levantar un hogar firme, amén. O viene el esposo inestable, mujer, y te quiere mover de los principios de Dios. que dice la mujer? ¿Sabia? ¡No! Ahí también le dice la esposa, con mis hijos no te metas. <ríe> Yo me suscitaré. Dios quiere levantar los Samueles en las casas. ¿Cuánto dicen amén? Samuel fue un profeta, fue un juez, fue un sacerdote de Dios. Y Dios levantó. Ah, es, es que papá, venían sus hijos, queremos robar de la ofrenda a la iglesia, robar nomás, ¿Y? queremos acostarnos con las mujeres allí, acostate nomás, será? ¿Y? le decía el Se murieron todos, porque los elís que le consienten todos sus hijos y aplauden todos sus pecados, van a ser tremendamente juzgados por Dios. Como siempre hablamos con Ruth, Vos no fuiste llamado, vos que sos hijo de Dios. Vos no fuiste llamado para tener hijos que vayan al infierno. Hay una linda noticia, Dios quiere levantar casas firmes. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros volvemos a Dios. Si nosotros le decimos Señor perdóname por consentir. Con la fornicación, con el adulterio, perdóname Señor por consentir. Yo hoy hago correcciones necesarias. Amén, iglesia. No importa la edad que tenga tu hijo. Hablale, hablale. Hacer las correcciones. Y yo quiero proclamar que se va a levantar casas firmes para la gloria de Dios. Aunque vengan tormentas, dificultades. Aunque vengan todas las ideologías, todas las mentiras. Tu casa será firme como la casa de Samuel. Y Samuel llevó a todos sus hijos a los preceptos de Dios. Y toda su generación, no solamente sus hijos. Su generación fue obediente a los preceptos de Dios. ¿Qué impacto tuvo este hombre? Tercero. El poder de la determinación. Si vos determinás cosas firmes, tu, dice, determinará a sí mismo una cosa y te será firme. El poder de la determinación. Quieres tener firmeza. Determina en tu corazón cosas firmes y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Determina. Hay poder en la determinación. Levante su mano y diga ya no voy a ser una persona inestable. Ya no voy a ser conocido. Como una persona insegura. Llena de celos, llena de amarguras. Dios quiere que seas una persona determinada en Dios. Firme en Dios. Y Dios dice donde vos te vayas. Yo voy a colocar luz para que vos no tropieces. Yo te voy a colocar la luz. Pero si vos sos inestable, todos tus caminos van a tropezarse. Porque lámpara para nuestros pies... Su palabra y acá dice Dios si vos sos firme sobre tus caminos resplandecerá la luz y vos le decís Señor yo no sé cómo salir de esta deuda, yo no sé cómo salir Señor de esta cuenta, yo no sé Señor cómo salir de esta estafa y Dios dice yo te voy a resplandecer mi luz pero determinate, determinate a seguir mis principios y yo te voy a respaldar en las alturas, ¿cuánto dicen amén? Levante su mano y digan, en el nombre de Jesús, yo renuncio a las bajezas. Gloria a Dios. Dios te sacó de esas bajezas. Pensá un poquitito en las bajezas donde Dios te sacó. Cómo Dios te dignificó. Cómo Dios te levantó. Cómo Dios te restauró. Cómo Dios hasta te hizo más lindo. Porque el corazón alegre, sea el rostro. Y miren a una persona que no le tiene a Cristo, por más Brad Pitt que sea, tiene una cara de amargado, hermanos. Por más Yeline Jolie que sea, tienen cara de amargado porque no le tienen a Cristo, porque tienen solamente bajezas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él te levanta, aleluya, y Él te coloca y te hace estar, digan conmigo, firme en mis alturas firme en qué cosa para vencer el temor a todo dice la Biblia no tendrás temor de malas noticias porque su corazón está firme ¿Cómo yo ahuyento las malas noticias con la firmeza del corazón entonces vienen ¿Qué es lo que va a pasar todo ahora ahora yo pues será que me voy a ir en uno de esos crematorios no, no me voy a ir Si yo pienso, ¿será que me hay en una de esas fosas comunes? No me voy a ir. Yo no tengo temor a malas noticias. Vamos a fundirnos todos. El país, yo no tengo temor a las malas noticias. Digan conmigo, mi vida, vamos iglesia, vamos hijo del Señor, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, mi vida está en las manos de Dios. Y si vos crees, dale un aplauso fuerte a Dios. No tengas temor de malas noticias. Ay, Ay, hijo del Señor, pastor, yo me voy a morir si no me vacuno. ¿Cómo va a estar tu confianza en la vacuna? No tengas temor de malas noticias. Coloca tu corazón firme en la presencia del Señor. Y va a pasar de largo todo. Puede entrar el bicho, puede entrar todo. Pero no se va a quedar. Así como entró, va a salir en el nombre de Jesús Firme en tiempos adversos ¿Cuánto dicen amén? Estás pues firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre Estás li, está firme en esa libertad Dios ya te hizo libre ¿Cómo vas a armar otra vez tu cárcel? ¿Cómo vas a armar otra vez las tormentas que dejaste? Que Dios te sacó Y Pablo te dice, eh, firme en la libertad firme en los principios, firme y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, en el nombre, bien fuerte, en el nombre de Jesús, yo rechazo el volver atrás nunca más por la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús nunca más volver a esa puerqueza, porque yo decido estar firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre, amén, amén, amén Dios quiere que seas también constante la palabra constante dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes Firmes es que yo permanezco acá, como plantado junto a las corrientes de agua, como dice en Salmo capítulo 1, versículo 3. Eso es firmeza. Pero la constancia, acá está, viene del griego ametaquinetos, que quiere decir inamovible, quiere decir que nada sacude mi fe. Aleluya, imagínense qué fuerte esta palabra. Quiere decir que pueden venir tormentas, vientos, tempestades Pero yo estoy constante en el Señor, estoy firme y constante Miren lo que es constancia, es la perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos El que no es constante no persevera en sus resoluciones Le coquetean por ahí y ya cae, le mienten por aquí y ya cree no es firme en sus resoluciones. Se les enseñó los principios, pero dice, no, y, y trata. No, tienen que entenderme, te dice. No es constante. Cualquier cosa sacude su fe. Pero eso no va a ocurrir contigo en el nombre de Jesús. Vos vas a perseverar en las resoluciones. Vas a perseverar en los propósitos. Y aunque aún... Curando en daño suyo Dice no por eso va a cambiar Lo que está diciendo Es que si él tiene que declarar En contra suya Aún va a hacerlo Aunque el daño Él va a llevarlo Aleluya Esa es una persona constante Que vos le ves allí Vienen vientos Tempestades Y nada sacude su fe caen a su lado mil, a su diestra diez mil pero el constante sigue y Dios le levanta, Dios le honra es persistir actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario y ahí está constante y se ríen todos pero yo permanezco constante ¿en qué tengo que ser constante? constante en la oración, ¿cuántos dicen amén? Permanece en la oración Te cuesta ser constante Comenzaste cosas y nunca terminaste nada Orá y Dios te va a ser constante Pablo dice Gozate en la esperanza Sufrí en la tribulación Es el constante Permanece con ánimo Aunque haya tribulación Aunque parezca que él es tonto Pero él está ahí firme y no se le mueve, y parece terco, pero está ahí firme, sufriendo en la tribulación, porque es constante en la oración. ¿Cuántos dicen amén? En el, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que hoy tenemos que buscar su poder, buscar su rostro continuamente. Otras versiones dicen constantemente. Ser constante Hoy el Señor me recordó esta madrugada La fábula de Sopo ¿Cuánto escuchaban de la tortuga y la liebre? ¿verdad? Y la liebre decía Vamos a jugar una carrera Le dijo la liebre Claro, vamos a, ir a jugarles La tortuga Y la, la liebre jactándose Yo como diciendo este es pan comido Le voy a ganar la carrera y la liebre corrió y vio que allá se quedó su amiga tortuga lejos. Yo me voy a quedar acá a descansar un rato, voy a dormir un sueño. Esa es la versión original de Sopo. Eso de que viro las la mariposas, bueno, esa ya es versión actualizada. Pero la versión original de Sopo dice que él se quedó a dormir. Total, tengo tiempo, nunca me va a alcanzar la tortuga, pero la tortuga, digan conmigo constante, aleluya, no se quedó a dormir, porque tenía una meta, tenía un objetivo, ¿cuál es? Llegar a esa meta. Y no bajó su ritmo, lento, pero seguro. Y cuando se despertó la liebre, dijo Esopo, ¿Qué pasó? Ya se dio cuenta que la tortuga estaba muy lejos Y por más que corrió y se esforzó, la tortuga llegó primero a la meta Sé constante y vas a llegar No desistas en el nombre de Jesús Sé constante en este tiempo en que la gente viene Para que vos pierdas lo más valioso que tenés Que es tu salvación Muchos mienten diciendo que la salvación no se pierde. Si el Señor Jesús dijo es palabra mayor, la salvación se puede perder. Así como se puede perder la salud si no se cuida, se puede perder el matrimonio si no se cuida, se pueden perder muchas cosas que no se cuidan y la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque de repente muchos permiten que porque se multiplicó la maldad, ¿qué es lo que va a pasar ahora que ganó Biden? ¿Qué es lo que va a pasar que que están diciendo esto? Y se enfría el corazón. Hay tanta maldad y muchos en vez de ser luces, dejan ser Absorbidos por la maldad y Jesús dijo eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se dice, más el que persevere, digan conmigo yo seré uno de ellos, más el que persevere hasta el fin, este será salvo y te van a venir y van a ofrecer mil cosas porque ya llega este tiempo, son tiempos peligrosos, Cristo viene enseguida. Y por haberse multiplicado la maldad, que tu corazón no se enfríe en el nombre de Jesús. Y por último, gloria a Dios que seas firme. Gloria a Dios que seas constante. Gloria a Dios que seas todo esto. Pero ahora, ¿tenemos qué? ¿Qué cosa? Tenemos que crecer en la salvación. Creciendo en la obra del Señor siempre. Dice la palabra nuestro Dios, creciendo en la obra del Señor siempre siempre. Amén. Gloria a Dios que estás creciendo en tus conquistas profesionales. Gloria a Dios que estás creciendo en tus emprendimientos empresariales. Gloria a Dios que te asciendan y que estás ganando más recursos. Pero ¿cómo está tu crecimiento en la obra del Señor? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Saben cómo se se demuestra que alguien le tiene a Cristo? Porque le sirve. El que no le tiene a Cristo, no le interesa servirle nada. Pero el que le tiene a Cristo, está dispuesto a crecer en la obra del Señor siempre. Yo dije el domingo... Y vuelvo a recalcar este versículo. Si vos querés ser bendecido, lo más rentable que existe es servirle a Cristo. Lo más bendecido para que se te abran las ventanas de los cielos es cumplir los preceptos de Dios. Miren lo que dice en el Antiguo Testamento, porque la Biblia no se contradice. Miren, dice, si, si vos más a Jehová vuestro Dios serviréis. Aleluya. Y Él va a bendecir tu pan y tus aguas. ¿Cuánto dicen amén? Tu pan y tu agua. Mientras todo el barrio no tenga agua. Porque hay sequía. Tu pozo va a estar lleno siempre. Dios va a bendecir hasta tu agua. Va a bendecir tu pan. Va a haber alimento. Y va a quitar Dios toda enfermedad en medio de ti. Es Dios mismo el que promete. Dios mismo el que promete. ¿Por qué yo le sirvo al Señor? Por gratitud. ¿Cómo es que yo si recibí un reino inconmovible? ¿Cómo es posible que yo no tenga gratitud? Dice, Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. Servir a Dios. No es cada uno a su manera. Tienes que servirle en la casa del Señor. Servirle en el cuerpo, en el ejército del Señor. Agradándole en todo. Como conclusión, levante su mano, diga en el nombre de Jesús, yo te agradezco Señor, porque seré recompensado. Dice la Biblia, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, Dios promete, no sé yo. Y yo me imagino este versículo, la honra más grande que una persona pueda tener. No que gane ocho Oscar en la tierra, no que gane quince Grammys o cinco Premios Nobel. Esta es la honra más grande. Que cuando vos y yo terminemos nuestros días, podamos recibir estas palabras. Que el Señor te diga bien, buen siervo y fiel. Muy bien, sierva fiel, mi hija amada. Sobre poco fuiste fiel. Te quisieron trozar, te quisieron hacer daño, pero permaneciste fiel. Yo te coloco sobre mucho que el Señor te diga. Y que Dios te invite, imagínate. Que Dios mismo esté en la puerta del cielo. No es San Pedro el que está en la puerta del cielo. Y que Él te diga, entra en mi presencia. Entra en mi gozo. Ponte de pie y cantamos. Mientras meditas en esta canción, meditas en la palabra. Cierra tus ojos en este momento. Si aún no le tienes a Cristo en tu corazón, si aún el egoísmo está en el trono de tu vida, dale tu corazón a Cristo. Una de las cosas que más nos apavora a Ruth y a mí es tantas personas que pasaron y estuvieron en la casa del Señor y que se pierdan eternamente habiendo escuchado tantas palabras. Hoy dale tu corazón a Cristo Vos que estás ahí Dale tu corazón a Cristo Hacé conmigo esta oración Padre gracias te doy Porque tu amor No se contentó En lindas palabras Diste a tu hijo por amor a mí Y en esta mañana Señor Yo te entrego mi vida Yo renuncio a mi egoísmo, renuncio a mi vida pecaminosa, perdóname por esa vida y hoy te recibo Señor como mi Rey, mi Señor y Salvador. Límpiame y haz de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén y Amén. Escribínos vos que estás allí para que sigamos ayudándote en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Por haberte conectado.